0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 31. Juli 2022. Es gab eine Sommerpause, in der ich auch diesmal richtig Pause gemacht habe. Das heißt, eben auch keine Podcasts aufgenommen habe. Obwohl ich auf Möden, wo wir waren, auch gute Weine getrunken habe. Zum einen welche, die ich mitgebracht hatte. Zum anderen vor Ort, weil es in Stege auf Münn eben auch einen sehr schönen kleinen Weinladen gibt, mit einer guten Auswahl. Und dann haben wir auch noch ähm, vor allem ein besonderes Restaurant gefunden, wo es eben auch eine sehr schöne Weinauswahl gab. Ein zweites, ähm, was ganz gut war, was uns auch gut gefallen hat und ähm, die es dort mittlerweile gibt. Wir waren vor vier Jahren das erste Mal da auf dieser kleinen dänischen Ostseeinsel. Damals gab es sie noch nicht. Es hat sich also entwickelt. Was es damals schon gab, war Weinbau, dänischen Wein von einem Weingut. Mittlerweile gibt es aber sogar ein zweites Weingut, das sich auf Schaumwein spezialisieren wird, das aber noch keine Weine rausgebracht hat, weil Schaumwein ja immer so ein bisschen länger dauert. Ich stelle heute aber keinen dänischen Wein vor, weil das würde keinen Sinn machen, weil man den hier nicht kaufen kann. Und der Sinn und Zweck bei Wein am Sonntag ist ja auch der, es ihr den, wenn ihr Interesse habt, also der Meinung seid, dass das spannend ist, was ich hier erzähle, eben den auch für euch besorgen könnt. Deswegen stelle ich einen Wein vor, den ich mir gestern zur mediterranen Gemüseküche ausgesucht habe, die ich gestern vorbereitet habe. Und der Wein stammt aber wiederum gar nicht aus dem mediterranen Bereich, sondern eher aus dem atlantischen Bereich aus dem Anbaugebiet Ribeiro passt aber trotzdem zu dieser Gemüseküche, wie ich finde, die ja auch irgendwie so ein bisschen Mischmasch ist, so ein bisschen mediterran und so ein bisschen von dem, was ich mir selber so durch den Kopf gegangen ist. Ribeiro liegt jedenfalls in Galizien und zwar im spanischen Galizien, nicht in dem, was so mit Z geschrieben wird und zu so diesem Raum umfasst Polen, Ukraine, Belarus. Das heißt auch Galizien. Aber es gehört eben zu dieser Linie von Weinbaugebieten, Rias Baixas, Ribera Sacra, Valleora und Biasso und eben Ribero, die so alle so nach und nach seit den 1990er Jahren eigentlich ähm, wieder auf der Landkarte erschienen sind als Weinbaugebiete. Sie sind uralte Weinbaugebiete, also teilweise äh, römische Zeit, ähm, alles Weinbaugebiete, die irgendwie mit äh, dem Jakobsweg zu tun haben, der ja sozusagen mitten in Galizien auch endet. Und ähm, insofern alle auch so ein bisschen ihre Hochphase gehabt haben im Mittelalter. Alle haben mehr oder weniger atlantischen Einfluss, vieles mit Steillage. Und ähm, was jetzt Ribeiro angeht, das liegt hinter den Rias Baixas, ähm, also mehr im Landesinneren, weniger atlantischer Einfluss, schon mehr kontinentaler Einfluss. Ähm, alles um die Stadt äh, Ribadavia in der Provinz Urense ähm, gelegen, waren im Mittelalter mit die besten und teuersten Weine Spaniens. Äh, wurden auch unter dem Namen Ribadavia, woher dieses Ribeiro dann auch kommt, sozusagen ähm, exportiert, vor allen Dingen nach England. Es waren Süßweine, das war in der Zeit noch bevor Portwein äh, bekannt und berühmt wurde und Portwein hat dann letztlich diesen Ribadavia auch den Rang abgelaufen. Aber ähm, Ribadavia waren sozusagen die früheren exportierten Süßweine, die ähm, dann über den Minho auch bis zum Meer verschifft werden konnten. Der Minho ist ja der Fluss, ist auch der Grenzfluss zwischen Spanien und Portugal. Und auf der portugiesischen Seite vom Minho beginnt dann eben auch das Vinho-Verde-Gebiet. Und ähm, so wie bei den Rias Baixas ähm, gehören die, die, die Rebsorten, die verwendet werden, eigentlich auch so zu beiden Seiten des Flusses eigentlich. Das Ganze ist im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen im 20. Jahrhundert, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ein bisschen verwaist dann auch und die Anbaugebiete waren dann mehr oder weniger vor allen Dingen Traubendifferenten für große Genossenschaften. Also es gab nur noch sehr, sehr wenige Erzeuger die selber die Weine auf Flaschen gezogen haben. Und das hat sich eigentlich erst ab den 1990ern wieder mit den Rias Baixas verändert, wo vor allen Dingen, ähm, ja, Investoren oder Erzeuger aus der Rioja hingekommen sind und somit die ersten waren, die in den Rias Baixas dann investiert haben und selber eben Flaschen abgefüllt haben, das Ganze bekannter gemacht haben. Spanien war ja immer, ähm, oder gerade in den letzten Jahrzehnten ja vor allen Dingen und fast nur als Rotweingebiet bekannt und, ähm, die, ähm, die Rias Baixas waren somit die Ersten, die gezeigt haben, dass eben Weißwein auch geht. Heutzutage ist meiner Meinung nach ja Spanien eigentlich das vielleicht interessanteste Weißweinland in Europa, weil sich da so wahnsinnig viel getan hat und weil es eben so viele interessante Sorten auch gibt. Ja, und dann kamen so nach und nach seit den 1990ern eben die anderen Anbaugebiete dazu, also Biasso mit der roten Messia und aber eben zunehmend auch mit dem weißen Godejo, der eben auch eine so eine Grenzsorte ist, die es eben auch... Ähm, in Portugal viel gibt. Dann Ribera Sacra, eben auch mit Nancy und Godeo äh, Valdeoras und eben auch Ribero. Ja, so ein bisschen ähnlich wie, das kann man sich so ein bisschen ähnlich wie wie am Duro vorstellen, also wenn zumindest eine Idee vom, vom Duro hat, also ja, Fluss in der Mitte, ziemlich äh, steile, ansteigende Gelände, viel Terrassiertes, ja, und äh, eben auch schon recht warm und äh, die Weinberge liegen eben an diesen steilen, terrassierten, terrassierten Hängen, wo man dann eben wiederum ein recht günstiges Mikroklima hat, um eben auch für die, äh, für die Frische in den Weißweinen zu sorgen. Ne? Äh, diese Provinz Urense äh, ist eben bekannt für ihre heißen Quellen, äh, war eben... Und eben auch für die für die Brücken sozusagen über den Grenzfluss Minio, also von beiden Seiten kam, dann war war eben relativ viel Warenverkehr eben auch. Und diese Adega do Demo, über die ich heute spreche, also das Weingut, das liegt so rund 10 Kilometer eben von Orense entfernt. Und dort haben sich eben 2005 Laura Rodriguez und Carlos Lorenzo zusammengetan und erzeugen dort seit 2005 Wein und haben den bis 2017 verkauft. So wie ich vorhin schon erzählt habe, eben äh, Traubenbauern sozusagen, die eben äh, ihre ihre Trauben verkauft haben und haben dann aber eben mit zunehmender Erfahrung auch für sich selber sich dann 2017 entschlossen, Winzer zu werden, haben sich kurzfristig noch äh, bei Freunden im im Keller eingemietet. Äh, Freunde von ihnen sind unter anderem Iria Otero, eine so auch der Lieblingswinzerin aus der Gegend, wer ein bisschen Flaschen podcast in der letzten Zeit mitgemacht hat. Da gab es auch einen Wein von ihr in der letzten Zeit. Und dann eben auch äh, Zach Elfman, ähm, der dort das äh, in den Ribera Sacra das Weingut Mission Wines betreibt. Die drei machen auch mittlerweile zusammen einen Wein. Und ähm, helfen sich eben gegenseitig auch aus mit mit Equipment und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die beiden, Laura R- Rodriguez und Carlos Lorenzo, die machen eben auf zweieinhalb, drei Hektar machen die, äh, mittlerweile Wein. Und das eben mit den eigentlich typischen Rebsorten der Gegend. Die wichtigste ist Tresciatura, dann Lorera und Godeo. Und... Ähm, Das Ganze wächst eben auf Schiefer- und Tonböden, also Schiefer ist äh, somit der prägende Boden, das unterscheidet das Ganze klar eben von zum Beispiel vom Vinho Verde äh, in Portugal und eben auch von den Rias Baixas, die beide eher äh, vom Granit geprägt sind. Schiefer ist eher so die Ecke dann Ribera Sacra und ähm, Piasso, also da schließt sich das dann sozusagen an, wenn es um den Boden geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wein ähm, eben nach Bio-Richtlinien zertifiziert ist. Also ich weiß, dass die beiden schon auf Herbizide und Pestizide schon sehr lange verzichten. Ähm, in der Ecke gibt es aber einen ziemlich hohen Pilzdruck. Ähm, der Importeur sagt, dass sie eben sich vorbehalten, eben gegen, gegen ähm, Pilze äh, für den ökologischen Landbau zertifizierte Pflanzenschutzmittel ähm, zu nutzen. Aber ich sehe eben keinen. Äh, Bioetikett auf dem Label. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es nicht auch äh, biologisch erzeugt ist. Was ich im Glas habe, und wenn ihr das einschenkt, dann ist es schon ziemlich irres Zeug, weil... ähm es ist klar, es ist also jetzt äh, irres Zeug, weil es jetzt nicht aus dieser dieser trüben Natural-Ecke kommt, sondern es ist glasklar, aber es leuchtet fast, äh, als wäre äh, Leuchtfarbe drin. Ja? Also das ist ein äh, durchdringend gelb, leicht ins Grün gehende, ähm, ja, was von innen heraus eigentlich äh, leuchtet. Fast wie so ein, so ein Neon-Gelbton. Ja? Ähm, und das ist typisch für für Trechadura. Also das habe ich zumindest schon häufiger im Glas gehabt, dass ähm, Trechadura eben wirklich so eine intensive Farbe hat. Der Wein heißt Bitoku, hat auch ähm, japanische Schriftzeichen, chinesische bzw. japanische Schriftzeichen, äh, ist auch äh, eben japanisch, Bitoku und äh, bezeichnet den Karpfen, der auf diesem, dieser Flasche abgebildet ist, auch das in einem japanischen Stil und das liegt einfach daran, dass äh, die beiden ähm, in den Teichen, die sie für die Bewässerung verwenden, äh, die an diesem Weinberg liegen. Das ist also ein Single Vineyard-Wein ähm, aus einem Weinberg am Weingut, dass sie dort Kois ähm, einsetzen ja, zur Wassereinhaltung. Und ähm, ein dieser Kois hat äh, Laura virtudes genannt, Tugend, und das heißt eben auf Japanisch Bitoko. Und ähm, sozusagen also ein, ein tugendhafter Wein, der zu 95% aus Trejador und zu 5% aus äh, Lurera besteht. Und das Ganze hat äh, 18 Stunden Maischelstandzeit bekommen, nach der Handlese, ähm, sozusagen in der Presse. Ja, und ähm, wurde dann langsam abgepresst, hat eine Spontangärung bekommen, ist ähm, bei 15, maximal 15 Grad vergoren worden, lag dann bis Februar des nächsten Jahres auf der Feinhefe. Das hier ist ein 2019er Jahrgang mit 13% Alkohol. Und äh, ist dann im Edelstahl ausgebaut worden. Und wenn man, ähm, ja, wenn man es den Wein im Glas schwenkt, dann beeindruckt eben wirklich diese, diese Irrfarbe. Und dann hat man in der Nase, und ich habe den, den Wein ein paar schon vorher geöffnet, der darf auch ruhig Luft ziehen. Das äh, ist etwas, was ihm auf jeden Fall sehr gut tut, finde ich. Sehr viele zitrische Noten. Äh, Zitrusschale finde ich vor allen Dingen, Zitrus, Zitrusschale, bisschen Limette auch dabei, also wirklich auch so in diesem intensiv gelben bis grünen Aromenspektrum der Zitrusfrüchte, ähm, überhaupt so ein bisschen Hauchverbenen mit dabei, Zitronenmelisse, also ähm, eben auch so zitrische Kreuz, Kreuzer, ja, so ein bisschen Katzenminze, Tickensalbei finde ich ist mit dabei und ähm, Bisschen was Steiniges, ähm, auch so ein bisschen Trockenkräuter mit dabei. Sehr schön. Also, es ist wirklich dieses äh, gelb-grüne Spektrum. Ähm, man hat das in, in der Nase das Gefühl, dass auch was Cremiges mit drin. Äh, da ist ähm, Kraft mit drin, aber eben auch viel Helligkeit und äh, viel Frische. Ja, da ist das Cremige. Das hat so ein bisschen was von ähm, Zitronenbeersee auch mit drin, also ist ein trockener Wein, aber trotzdem, er hat so ein bisschen was von Zitronenbeersee mit drin, also die Zitrone und ähm, eben auch so dieses ähm, äh, Kräbige und fast äh, zuckrige, aber eben nur als Idee und nicht nicht äh, tatsächlich so, als wäre der, der Wein irgendwie äh, zuckrig am Gaumen, weil er eben tatsächlich trocken ist. Ähm, hat so wiederum diese, diese kräuterigen Noten mit drin. Ein bisschen weißer Tee mit drin, finde ich. Ein bisschen was von, noch ein bisschen grüner, fast noch grüner Ananas mit drin. Das ist so vielleicht die einzige exotische Tendenz, die in diesem Wein mit drin ist. Saftig. Schön saftig und das Ganze eben noch ähm, sozusagen unterlegt von, von, so einer, von so einer salzigen Komponente, die das Ganze eben dann noch saftiger macht und noch trinkflussfördernder macht. Und ähm, dann zum Schluss wieder sowas von Zitronenschale, wie es auch schon ähm, gerochen hat. Also es riecht nach Zitronenschale, es schmeckt aber dann auch nach Zitronenschale mit diesem Herren mit dabei. Und das Ganze hatte aber schön... Ähm, es so, 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 wirkt so breit gefächert am Gaumen. Ja. Also es ist, das hat schon ein schönes Volumen. Ähm, nicht zu viel Kraft, aber eben ein gutes Volumen. Eine schöne Säure, die reif wirkt, aber eben das Ganze schön durchdringt. Das Ganze schön trägt und ähm, Solo super passt. Aber eben auch ähm, schön als Essenbegleiter, weil der äh, Wein eben die nötige Tiefe und äh, Kraft auch hat, um äh, das Ganze begleiten zu können. Sehr schön finde ich. Ähm, ist jetzt preislich auch nicht ähm, übertrieben. Das äh, kostet, wenn ich mich nicht irre, 13,90, ähm, vielleicht auch 14,90. 14,90. Und ähm, finde ich gut. Macht Spaß. Und ist eben, hat noch so ein bisschen was sozusagen von dieser atlantischen Salzigkeit mit drin, so, so ein bisschen was Jodiges, aber man merkt eben schon, dass dieser Wein nicht mehr direkt am Atlantik entsteht, sondern schon mehr im Hinterland und das er ja von diesem kontinentalen, von der Wärme ähm, und der Reife eben auch was dabei hat. Und es gibt eigentlich eine sehr so einen sehr, schöne, sehr schönen Übergang eigentlich. Ne? Ich mag ja diese atlantischen Wärme die ist sehr gerne, aber es hat eben auch was, wenn wenn das Ganze eben äh, noch so ein Tick mehr Wärme abbekommt. Und ähm, dadurch gibt es auch noch mal einen anderen Charme in diesem Wein. Genau, den nutzen wir jetzt noch aus. Irgendwie ein bisschen zum, zur Küche eben, zu passenden. Und ähm, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.